0: Tak dneska končíme nějaké to povídání o charizmatech. Rachel Lumír a Marek Prosner mluvili na tohle téma. Já to mám strašně rád, to téma. A tak je pro mě samozřejmě smutný, že nemůžu říct úplně všecko, ale zase jsem rád, že aspoň něco. Tak Lumír se za mě modlil na modlitevní a abych měl to požehnaný jo? a já vždycky mám rád, když spíš to mají požehnaní ty ostatní, nežli já. A protože já to vždycky mám požehnaný, protože se můžu na to připravovat a tak jo, ale pája se modlila obousměrně a té doby a vím, že ta Lumírová modlitba byla taky hodně dobrá. Jo? Aspoň jsem z toho viděl, že mě má rád a moci toho vážím. ta v církvi, já mám dokonce i papír. Naštěstí teda jenom jeden. A je to, jsme vlastně charismatický sbor, nebo aspoň bychom rádi byli, lidi zvenku nás za charizmatický sbor považují, ale i já. A v těch charizmatech je zdroj moci a jde o to, jak se k ní dostat. A vlastně my v různých situacích životních potřebujeme ta charismata. Ať je to už v situaci nějaký nemoci, nebo když se děje něco s našimi Jo, Takže nejde o to, abychom jako zbor nějak chelili ty charizmatá, ale jde o náš život, o životy druhých lidí. A taky o záchranu Prahy České republiky. Nikdy bychom na to neměli zapomenout. Jo. Takže určitě charismata jsou důležitý. A e, já povím, dám nějaký stručný přehled o charismatech. Vím, že v nějakým australském vzorným vzorným e, mají roční kurz 52 setkání na téma charismata. Jo. A mají na to třeba hodinu nebo hodinu a půl. A já mám jenom jedno. A ještě k tomu nemám tu hodinu a půl. Jo. Ale zase přede mnou už mluvili, takže to je prima. Potom dám nějaký příklady o charismatech, a potom bych udělal nějaký stručný výhled. Jo, tak to je jenom tak, co by, co nás čeká. Znáte asi seznam charizmat podle prvního jindským 12, až 10? Tady je promítám, jo, je jich devět. Někdo si myslí, že to jsou. Všechna, ale možná, že nikdo tady, co jste přítomný. Jsou charismata taky v Římanům 12, 6 až 8. Proroctví, služba, vyučování, pozbuzování. Chtěli byste mít dar pozbuzování? To je takový bezvadný dar, že když někomu něco řeknete, tak je mu dobře, ale ono se to dá předpomit přeložit taky jako útěcha, což je nebo anebo napomenutí. Jo? A nevím, jestli, jste se, jestli se často modlíte, pane Bože, prosím tě, dej mi ten nepříjemný dar toho napomínání. Jo, ale je to to samé. Člověk, který má to charisma, tak napomíná a ten člověk to přijíma jako pozbuzení. Jo? A nebo pozbuzuje a ten člověk to bere jako napomenutí. Jo, to je prostě e, záměný. To je jenom taková drobná poznámka, ty dary někdy jsou s tím, můžeme s tím mít i problémy osobní. Štědrost, lepší překlad rozdávání, vedení, lepší překlad stání v čele, to mě baví, protože to vedení to je u nás spojené s tím leadershipem, když když někdo stojí v čele, tak to na něj lítá, tak to si myslím, že Nepřekládá se to úplně snadno. No a sedmý z, z těch charismat je prokazování milosedenství. Vím, že spousta lidí něco z toho má, jo, jak k vám mluvím, že to není nějaká teorie. Ale ta teorie je, že vlastně v první Korintském 12 tam máme nějakých devět těch, řekněme, charismat, a tady máme sedm charismat. A v čem se to překrývá? Kolik je toho překrývu? No jenom jeden, že jo? Jenom to proroctví. Takže já ještě vám to trošku zkomplikuju. Jiný seznám v Římanům přes 23, tam je jenom jedno to charizma a sice věčný život. Tak to už je úplnej bynec, ne? Co má co ten věčný život společného? s darem napomínání nebo s darem Já to náhodou vím. A vy to taky víte. Je to prostě Duch Svatý. Jo? Ten je zatím vším, ale eh, asi to není úplně eh, tak, abychom si to mohli nalinkovat a udělat z toho nějakou příučku. Ještě řeknu eh, další eh, komplikace, které s tím jsou. A sice, eh, tady mám defini- pokusil jsem se o definici, ale protože to je těžký tak jsem ji našel ve slovníku Vájnsově slavným. Charisma je dar milosti nebo dar obsahující milost. A sice milost na straně boží i lidské, jo, takže to už je hodně složitý. Jestli tomu nerozumíte, já jsem na to koukal chvíli jo, a musel jsem si to nějak v té hlavě srovnat, takže vím, že to není jednoduchý ale jednodušší definice není. Já vím, že byste měli hrozně rádi, abych to řekl tak jako úplně jednodušá to, ale ono to prostě není takový. Mám ještě přesnější definici. A sice to charisma vlastně, tam není vůbec ten dar. Charizmata to jsou jako milosti různý. A proto je lepší říct, že to je věc milosti. A, nebo projev milosti. Jo? Takže vůbec to není jednoduchý. V podstatě čeho se můžeme dělat jedině toho svatého ducha v tom, že to je něco, co on dělá tak, jak chce. Někdy je to na věčnost, což je ten věčný život, někdy je to na chvíli, což jsou ty, dali třeba, ale neměl bych říkat Dary, ale měl bych říkat věci, jo, v prvníchorickým 12. Um, Tohle to je tak, myslím si, že to znáte v velké většině, jo? ale říkám to tak jako trošku pro sjednocení a taky pro připomenutí, že ty věci nejsou snadné nebo jednoduchý, ale jednu věc jsem si tam našel teď, když jsem se na to připravoval, a sice, že vlastně ten výraz charisma v té 12. kapitole, První Korinským, je užité jenom u toho uzdravování. Takže ty ostatní ani nejsou charizmata. podle toho První Korinským 12. Strašně se omlouvá, opravdu. Jo, já vím, že některý se snad modlíte, abych to řekl jednoduše, a to ale nejde to, protože. Duch svatý se vzpírá jakýkoliv systematický teologii a prostě fouká na nás, když on chce a často chce, když my máme otevřený sece. Jo, Nedá se s tím nic dělat. Jo? Ve verši 7 nejsou charismata použitá v té 12. kapitole, ale energie má tato znamená věci síly nebo moci. Ve verši 6 je fanerosis, to znamená, projevení ducha tentokrát v jednotném čísle. Jo, prostě je to binec. Kdo jste to věděl, že ty charismata je jenom u toho uzdravování? Přihlašte se, prosím. Nikdo, ale já jsem to objevil až teda, když jsem se připravoval na to kázání. Jo, prostě to beru, že to jsou ty charizmata, ale oni nějak jsou, jo. Akorát, že si to nemůžeme rozškatulkovat. Ještě jedna taková trošku problémová věc. Když se podíváte na ten seznam, tak dary uzdravování je obojí v množným čísle. Dary různých uzdravování, ale samozřejmě ne dary, ale věci různých uzdravování. A taky působení mocných činů, různá působení, mocných činů, jo? takže dvě množná čísla v každém tom výrazu a ostatní ale, zase Ben binec u toho Pavla, že to, ty ostatní jsou v jednotném čísle. No, proč to takhle je? Já si to vykládám tak, že jako by nebyl ten člověk, který má ten dar uzdravování v kapse, ale vždycky to nějak znova potřebuje přijmout, do různých situací. No, ale proč to není tak s tím slovem poznání? Fakt nevím, jo. Prostě vzpírá se to eh, tendenci mít to všecko eh, prostě eh, srovnané. Musí se to zažít a musí se to nejenom zažít, ale protože jsou to ty dary různé nebo projevy různých uzdravování, se to musí zažívat pořád. Mít to jednou nestačí. Budu mít nějaký příklady ze svého života, kdy jsem to měl, ale jenom jednou. Jo? A to mě fakt nestačí. A teď tady mám pár postřehů. Tohle jsou definice. Pár postřehů, a to už je opakování lůmí kázání, jo, nebo nějakých věcí. Lidé mají různé dary, za různými dary stojí ten týž duch, teprve teď jsem objevil překlep, ale to se nedá nic dělat. Je to k vzájemné péči, ne k rostežce, a je to ke společnému prospěchu. Jo? Takže to myslím si, že je tak, abychom se na tom nějak ujednotili. A teďko řeknu něco k těm ale vlastně to nejsou charismata, jsou to energemata, jedno charisma a nějaký fanerosis, jo. Ale my jsme na to zvyklí, na ty charismata, nebo jak je to méně správně ty dary, jo. Tak slovo moudrosti, to mývá málo kdy, já mám hrozně málo tím moudrosti, jo slovo poznání občas mám. Jaký je v tom rozdíl? To úplně přesně nevíme, jo? Ale moudrost je něco, co udělat v daný situaci a poznání je něco takového jako obecnějšího, celkovějšího, rozumět věci. Člověk, který má moudrost, nemusí vůbec rozumět tomu, ale ví, co udělat. A člověk, který má poznání, může tomu úplně kompletně rozumět, ale neví, co udělat. A to je ta moje situace. Proto taky... Potřeboval bych mnohem víc té moudrosti. Jo. Ale zase taky za to poznání jsem vděčný, jo. ale každý jsme jiný a každý máme něco. A bohužel mě často ta moudrost chybí i v kontaktu s váma, jo. že jsem jako nahraný nebo nevím, co vlastně říct. Slovo poznání, který jsem kdysi měl na nějakým výjezdu staršostva. Zostal jsem slovo bo jednom bratovi, který tam byl přítomný, že jedná pod lidem náboženskýho náboženského ducha. A to jako dost zmrazilo celý to, ten víkendový výjezd. A ono se to táhlo dál, to staršost to nepřijalo, ale ani neodmítlo. A řekli jsme si, no uvidíme, jestli, měl, jestli to bylo od Boha nebo ne. No, a ono to nějak pokračovalo. Opravdu kolem toho bratra postupně byly špatné věci, až nakonec odešel ze zborů a vytvořil takový nějaký malý společenství, který žije nezávisle. A vlastně teď už se nějak ví, že to moje slovo bylo od Boha, ale škoda, že se toho nevyužilo dříve. Jo? Takhle to prostě někdy funguje, a vidíte, že kdyby měl nějakou moudrost, co s tím dělat, že by to asi. Pomohlo, takhle to vlastně nepomohlo, až to vyhnilo. Tak potom tady je ta víra. To to jsem zažil víckrát a vymyslím taky. Byl jsem v porodnici, Marta byla na porodním sále a ten porod nepřicházel, ale bylo to strašně nebezpečný, protože ty porodní kanály se měly otvírat a oni se neotevírali několik hodin a... Já jsem tam přišel, chvilku jsem se modlil a najednou jsem věděl, že to je dobrý. Úplně jsem to věděl s naprostou jistotou, i když jsem si říkal, jestli neblbnu. No a potom přišla máma, která tam teda pracovala a řekla, že už je to dobrý za chvíli. A takhle ta víra funguje. Jak je to s těma charizmatama uzdravování? Zašel jsem to, ten jeden dar, to bylo někdy v roce 1992 v Čechii, to ještě nebyla Palmovka, byl to Region Sever, který vedl Jirka, dohnal a vím, že jsem tam přivedl naši sousedku, proto si to pamatuju, jako přibližně někdy to bylo. A mě při, tom, při těch bozlužbách bolelo úsice, bylo to hrozně nepříjemný. a občasně zabolí usice, jo, ale takhle dlouho a hodně to nebylo. No, tak jsem se modlil, aby to pán Bůh ode mě vzal a nerušil mě to při těch službách. A pak mi to došlo, že možná, že to je nějaký signál pro někoho, kdo má problém se srdcem. Tak jsem šel k tomu mikrofonu, řekl jsem to, že teda možná, že tam je někdo, kdo má problém se srdcem a že ho chce uzdravit. A pak se přihlásili nějaký dva lidi, ale to ještě nebylo ono, po čase za mnou přišla jedna sestra, která se vůbec nepřihlásila a která mě říkala, že, byla, že měla nějaký arytmy a že byla úplně uzdravená. Jo? Takže to byl takový můj zážitek, a to bylo v roce 1992. To mě hrozně vadí, že není nějaký pořádný pokračování v tomhle směru. Jo? Ale říkám vám, jak to je. Teď tady máme působení mocných činů. Pozval jsem svého kamaráda, na to můžu tak říct, Pavla Macháčka. Pavle, prosím tě, pojď a já tě vyspovídám. Pavel chodil k nám na skupinku, chodil na základy a na skupinku a ty jsi zažil před časem takovou zvláštní věc, že si jel na tom kole. Řekneš to nějak, jak to probíhalo?
1: No, Před, před pár lety... Jsem jel z do, do Prahy na kole a v malý Boleslavi jsem se zastavil za, za kamarádem Liborem Kosem, který také je tady ze, ze sboru. No a jak jsme tak dali řeč, tak jsme se nemohli od sebe otrhnout, takže už se set, zač, začalo stmívat, když jsem potom vyrazil a ono Boleslavi je to ještě nějaký 60 km poměrně náročná nebo dlouhá, dlouhá dlouhá cesta a začalo, začalo pršet začalo pršet ještě ke všemu, tam byly nějaké rozkopávky na silnice, takže já jsem ani nevěděl, kudy přesně, kudy přesně jet, protože prostě na dál s tím kolem se, se nedá jet. No a tak jsem byl zoufalý a, a poprosil jsem Pána Boha, prostě ta sesta nějak dobře dopadla, aby prostě mi s tím nějak pomohl. No a najednou, najednou prostě ten souvislý, dešť přestal začalo poprchávat za chvíli přestalo, přestalo pršet úplně. A já jsem vlastně ten zbytek té cesty projel v úžasné úžasný pohodě, takový krásný, vlhké, vlhké, teplý, teplý noci, kdy kolem ještě byly nějaký, ještě nějaký sovy. A prostě byl to pro mě úžasný zážitek z takového stresu, který jsem myslel, že bude. No a Prostě tak to, tak to dopadlo. A ještě pak dodatečně jsem koukal, jak jsou takové ty mapy, mapy těch, těch mraků a opravdu tam byla taková nějaká tečka s, s tou souvislý oblačnosti nade mnou, která se posouvala celou cestu a, a bylo to, bylo to prýma, no, Prostě tak to, tak to funguje. Tohle děkuju. A já ještě k tomu příběhu, ono to má ještě takové takový pokračování. Já jsem teď minulý pondělí byl na, někde na nějakých odběrech krve a sestřička, tak, když, když, když mi odebrala, tak na mě tak koukla a spontánně řekla, ať tě Duch Svatý provází. A pak se nám tak zarazila a říká, jestli mi to teda nevadí, že jako zase mě nějak nezná. A já jsem říkal, no, že mi to nevadí, že to je jako strašně přímá. No a večer mi potom volal Tomáš, tak prostě ono to takhle nějak funguje, <laughs> Před kterým jsme se teda ještě více jak více jak rok ne- neviděli.
0: <laughs> Pavle, moc děkuju. Jo, to je vyloženě prostě e, dardivu činění. Já jsem četl něco podobného e, z 60. let o probuzení na ostrově Timor, kde oni evangelizovali při tom probuzení v džungli a v době dešťů se to nedá, protože tam jsou rozmoklé cesty a nedá se tam prostě dostat. A ono prostě nad těma cestama jim nepešelo. A oni po těch cestách normálně jezdili. A po stranách, po obou stranách, pešelo a nad těma cestama ne. A to je úplně stejný, jako to měl ten Pavel, akorát on mohl mít tu tečku, když to. Prostě ta cesta jako nemůže být rozmoklá, že jo? tam by ta tečka nepomohla. Prostě pan Bůh ví, jak to udělat. Na škole Betel v Readingu, tak tam mají takovouhletu věc, že tam mají předmět vyučování divů činění. A já si myslím, že to je v podstatě normální. Co jsem zažil, co se týče počasí, jo? byly v době koronaviru ty zahrady, a vlastně nikdy nepešelo. akorát jednou jsme si mysleli, že bude pešet, tak jsme to přeložili sem, ale nepešelo. A podobně to bylo na zkusku vedoucích. Strašně dlouho prostě to bylo všecko dobrý a teď jsme zrušili tu zkusku vedoucích, protože podle předpovědi mělo pešet, ale ono nepešelo. Tak jsme se tam přesunuli, ale už to bylo bez grillování. no, škoda. Kdyby člověk měl víru v to, že to no Taky na dovolených jsme mývali dobrý počasí, i když myslím si, že dovolená by byla pěkná, kdyby pršelo. Ale prostě to jsou, jako člověk už to bere, mě to vůbec už nepřekvapí. A ty předpovědi často jsou špatný. Jo. Prostě dá v činění, které nějak v té se projevuje. Proroctví jak rozlišíte slovo poznání, slovo moudrosti a proroctví. Pavel to asi rozlišoval, já jsem slyšel různý způsoby, jak to rozlišit, ale myslím si, že možná to ani neumíme, že v té Biblii je toho tak málo, že se to nedá úplně přesně rozlišit. Pamatuju se, že nějaký sestře v Odrách, když jsme tam byli na výjezdu ze základama, jsem na rozloučenou řekl, Ježíš tě miluje, a ona potom za nějaký čas, protože do od těch Odr jsme jezdívali, i s Martou, jako s rodinou, tak mě řekla, tohle to změnilo můj život. Jo? A to je právě síla toho prorockého slova, protože asi jsem to řekl spoustě lidí, myslím si, že i vám, jo? a opakovaně, ale tady to prostě takhle sedlo, že to bylo pro ní nezapomenutelný a skutečná změna. Potom tady máme ten dar rozlišování duchů, nebo rozeznávání duchu, což je hezčí. K tomu patří asi taky ten, co jsem říkal, o tom slovu, o tom bratru, co měl toho, co jednal pod vlivem náboženského ducha. Chtěl bych nějaký pozitivní příklad k tomu rozeznávání duchu a často to jsou právě negativní věci, tak se hrozně omlouvám. Mám nějaký pozitivní. Minulé Marek Prosner, jo, a... Já jsem věděl, že Marta z toho bude nadšená, přestože Marta má nerada nějaký okázalý charismatický projevy, což u toho Marka bylo hodně. Ale my jsme to tak jako máme s Martou, ten, hlavně tenhle ten dar toho rozeznávání duchů. A to neznamená jenom poznat negativního ducha, když se filmuje, že to je. Charismatický a v podstatě není, ale i rozeznat, že to opravdu je ten duch svatý. Jo? Takže to je takový, bych řek, pozitivní příklad, ale to zase až tolik nefunguje, protože to, to vnímali všichni nebo velká většina lidí, že ten Marek byl hrozně dobrý, ale často to působí právě u těch negativních věcí a to je těžké to využít. A potom člověk má špatnou firmu. Jo, je. Můžu, kdo byste chtěl, tak vám pošlu článek, jeden z nejlepších článků, co jsem napsal do života víry kdysi na toto téma, protože nemůžu se tomu moc podobně věnovat. Když za mnou přijdete, poznamenám si to a pošlu vám to. A, taky Palmovka v prvních dvou letech vzniku, to pamatuje jenom někdo, jo? málo kdo už, tak zažila nějaké problémy a já jsem to tam přinesl, že tam je nějaký špatný duch, ale tak, že jsem vlastně to neříkal jako dobře nebo tak a opravdu s tou palmovkou to zatřáslo tenkrát. A myslím si, že možná nějaké ty věci, jako třeba zklamání, může ještě nějak pokračovat, vrhat ten stín. Ztráta očekávání. Jo? To jsou takové blbý věci, které, když si myslíte, že to je charismatický. Ty lidi jsou nadšený, vypadá to hodně dobře, vypadá to úplně charismaticky. Akorát, když se u vás projevuje ten dar, tak víte, že to je špatně. Ale ne hlavou, ale víte to venitř. A některý to nevíte, protože máte jiný dary, který chybějí mě. Nevím to vždycky. Jo? A to je právě taky takový krásný na těch darech, že stejně potřebuju ty ostatní. Byl jsem na nějaký, nějaký zahraniční evangelista, se zval Pastory, tak jsem tam jel do toho hotelu v 90. letech a teď jsem si říkal, no je tohleto z božího ducha nebo je to ten náboženský duch. Fakt jsem nevěděl. A pak mě to došlo, že to ani nepotřebuju vidět, takže mám žehnat svým bratrovi nezávisle na tom, jestli je to charismatický tělocvik nebo jestli je to rizik. Nic do toho mě nebylo. Jo, takže prostě nemám ani já, dokonce ani Marta, která to má víc, ten dar, než já, prostě žádný patent. A když vy máte tenhle ten dar nebo nějaký, nejzase, zase nemáte patent nikdo. protože ty dary jsou pro tu církev. No a druhý jazyků, výklad jazyků, tomu se vůbec nebudu už věnovat, protože to nestíhám, co můžeme udělat. Co bych pověděl z ze začátku, že fakty dary potřebujeme. Bez toho jsme na suchu a devo to, co pro to můžeme udělat. Možná máme špatné zkušenosti, ale nesmíme se nechat odradit. Možná si uvědomujete podobně bolestně jako já, že charizmatický hnutí je celosvětové v krizi v současné době. Před 30 lety to bylo úplně jinak, dnes je to opravdu průšvih. A toho zdra, zdravího, charismatického je v podstatě málo. Jo? Je to ten teriviro, který přijde na křesťanskou konferenci. Ale je toho opravdu málo. Jo? A lidi tak různě jezdějí a je na tom něco zdravího, něco nezdravího. Trápí mě na charizmatickém hnutí spousta věcí. Jedna z nich je, že vzniká dojem, že to je věc odborníků to znamená, přijede expert, ten se tak jako modlí za ty lidi a lidi jsou uzdravovaní. ale vzniká ten dojem, že vlastně potřebujete někam jet a toho odborníka, který nikde není. Ale já jsem přesvědčený, že tady jsou tyhle ty odborníci, právě protože to nejsou žádný odborníci, ale je to ten svatý duch, který prostě ve vás je a že to dáme dohromady. A že to dáme dohromady líp než nějaký ten odborník. Jo ale to očekávání patří těm odborníkům jo, a to je nezdravý a my potřebujeme to očekávání přenést z těch odborníků na toho neviditelného svatýho ducha. To toho diskvalifikuje trošku, jo, že si ho nemůžete vyfotit, že, se s ním ne, že si s ním nemůžete udělat selfiečko s tím svatým duchem, protože je ve vás. Ale úplně změnit ten pohled, jo, že on už tady je, Je ve vás, je v církvi a je k dispozici. A to zklamání zatlačuje křesťany do pasivity, do izolace a taky, molouvám se, že to musím připomenout i do světských věcí. To je tlak na mě, ale možná i na vás. To vůbec není snadný. ta nabídka toho světa je obrovská a často je to nevinný. Neříkám, že internetová pornografie, díky bohu, že mě to vůbec nezajímá. Ale kdybych byl nevěřící, tak by mě to zajímalo. Jo, vím, že bych v tom měl. To je prostě. Tohle jsou tři, bych řekl, překážky toho, aby Duch Svatý jednal na, schromáždě, na našich schromážděních. Pasivita, izolace způsobená zklamáním a ten zájem o ty světské věci. A my musíme pozbírat nadšení na schromáždění, na skupinku, potřebujeme jít s tím, že tam Duch Svatý bude něco dělat. Jo? Tak jako s, s Pavlem, ta skupinka se trošku proměnila, ale teď už tam jsou zase noví lidi a zase zažíváme. Lubož Vojta, který tady byl jednou, a nedaří se mě ho přemluvit, aby jsem chodil, tak ten měl úplně podobný zázrak, taky bych řekl z kategorie divů činění, ale už nestíhám vám to povědět, třeba někdy jindy hrozně to na mě zapůsobilo. Silně, jo, takže ty věci se opravdu dějou. Jeno to bylo s tím, jak byl v té podbabě a jak mu chtěli ukázat ten mobil, jo. No a když jedeme do schromáždění, potřebujeme očekávat, že budou bude něco dělat. A tady mám, jsem našel dva veršíky, které vám přeštu na závěr. Usilujte o lásku a dejtěte po duchovních projevech. To je prostě Pavel, to říkal těm Korintanům, kteří toho měli spoustu. Tam se to projevovalo mnohem víc než u nás. Zase tam byly jiné problémky, jo? ale on to furt jim říká. A podobně kousek dál horlivě se snažte prorokovat. Jo, to je prostě výzva pro nás. Nesmíme si myslet, že to nejde, protože to jde co to je za nesmysl, aby tečka jela nad nějakým jescem na kole. Prostě Bůh dělá, co chce a může udělat cokoliv. Ale to se netýká jenom experta Pavla Macháčka, protože Pavel není jiný expert než já. Je to úplně stejný člověk, úplně stejný křesťan, jako jsme my. A je to pro nás. Tak kež to... Nějak Pán Bůh mezi náma dělá, tak i chci říct, že to není jenom věcí účastníků bohoslužeb, ale i těch, kdo jsou zapojení v tom. Proto je žádoucí, aby co nejvíc lidí bylo zapojeno v bohoslužbách. Jo? A úplně nejvíc jsou ty charismata věcí toho božího ducha, a to je právě hrozně dobrý. protože to je ta naše šance, jo? že prostě to ze sebe než máme. Prostě je to k dispozici, a když překonáme to zklamání, když se odvážíme otevřít to srdce, když možná vypustíme něco z těch nabídek toho světa, tak to bude. A za to se potřebujeme modlit. Dal bych teď chviličku na soukromou modlitbu, kde každý jste, kde vás to našlo to slovo, tak se pomodlete. Já se pomodlím nakonec. Taky děkuju za to, že ty charizmata nejsou nic vymyšleného a nic nedostupného a že to k nám patří. A taky ti děkuju, že velká většina z nás jsme v opravdu zažili řadu zkušeností s těma těma věcma Ducha svatého. Prosím tě, ruku svatý, aby si to v nás obnovil, prosím tě, aby nás naplnil a aby ty tar- dary tady v tomhle společenství byly v hojnosti. Zvláště prosím za dary ustěhování, ale za všechny Ber- Bereme všechno, co pro nás máš. Prosím tě, dej nám tu jednotu, to tvé pomazání. Hledáme zázraky ale hlavně hledáme tebe. Amen.